0: Saludamos a todos los usuarios y oyentes de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos al videopodcast de Tribuna Deportiva en donde estaremos analizando todo lo que ocurrió en la dura derrota de la Selección Colombia Sub-20 ante su similar de Uruguay en el Sudamericano, a pesar de que mi compañera María Alejandra eh, decía que no, que le tenía toda la fe del mundo, pero se llevó la primera derrota. Se acabó el invicto del equipo de Héctor Cárdenas. Y ya tocó empezar a hacer cuentas con los demás. Pero bueno, saludamos a mis compañeros. María Alejandra, Néstor, Buenas días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos escuchen en este video podcast, en Spotify y las demás plataformas. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola, muy buen día a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de Tribuna Deportiva. Y Sergio, no es que haya dicho, es que le sigo teniendo... Ah, lo mantiene. La, lo mantengo. Bueno,
0: vamos a ver. Y más que lo que vi anoche.
1: Con la selección que había anoche, la defiendo. Faltó el gol, pero defiendo a los muchachos que se colocaron la camisa y realmente estuvieron hasta el último minuto intentando empatar el encuentro.
2: Bueno, cordial saludo para usted, Sergio, para María Alejandra, para todos los conectados a hasta hora en las diferentes plataformas. Eh, yo le sigo creyendo a esta Selección Colombia, eh, estoy de acuerdo con María Alejandra, una presentación sí, que no se sé consiguió el resultado, pero se vieron cosas interesantes. Sí, esta selección adolece de aspectos claves, como un arquero que le otorgue garantías y un delantero también que sea fundamental cuando tenga la posibilidad de estar de frente al arco, concretar las opciones que genera el equipo, porque ahí está adoleciendo a lo largo de todo este campeonato sudamericano. Y eso es vital, porque si usted repasa la Argentina del último mundial, arquerazo y goleador con Messi o incluso con Julián Álvarez. Y si usted repasa también los diferentes equipos que han hecho historia, siempre tienen un buen arquero y un buen definidor en el frente de ataque. Es lo que se acostumbra ¿no? Claro. Siempre la confianza está en el arquero y yo creo que
0: Colombia adolece de eso lamentablemente, el arquero que tienes sí, y muy ayer, regular. ayer, bueno,
1: ayer precisamente eh, escuchaba una entrevista que dio Héctor Cárdenas el entrenador de la selección Colombia y mencionaba la mayoría de jugadores han disputado, han, han estado compitiendo solamente falta probar los otros dos arqueros porque el arquero que, que está siempre ha tenido la titularidad Hubiese sido interesante, no sé, no sé qué tan disponible esté ya en este momento del, del campeonato, pero hubiese sido interesante tambe, también ver a los otros dos arqueros. Está el muchacho que juega en el Arsenal, que, que, que es inglés y, sí, el y colombiano, y también hay otro que se los quemó para poder llegar a la Lo que pasa es que el tema
0: de, de Caraballo, ahí estamos viendo imágenes en este momento de, de Egan Bernal y... y y Daniel Felipe Martínez que están entrenando, pero primero estamos hablando del tema de la selección Colombia, ya vamos a ir con eso, porque ya toda la delegación eh, ciclista está, está Egan, en ya está Miguel Ángel
2: López, Dyer, estamos a la expectativa también de lo que ocurra con Nairo Quintana, ya sí. han hecho sus respectivos reconocimientos del trazado de la contrarreloj, también de la prueba de ruta y estaremos por supuesto contándole a la gente de detalles lo que va a hacer esos campeonatos nacionales que paralizarán la ciudad eh, en todo el sentido de la palabra, no, en el tema tráfico y también sí. en el tema deportivo porque la gente está realmente muy expectante de lo que pueda suceder
0: mañana si usted tiene eh, mañana no, este jueves perdón, si usted tiene la posibilidad de venirse en bicicleta al trabajo hágalo, si tiene la posibilidad de irse a pie, hágalo eh, si no Échese la cruz, hermano. súbase el bus y mira a ver cómo llega o carro, porque la cosa sí va a estar complicada, porque son demasiados cierres, la verdad. Pero bueno, sigamos hablando del tema de selección Colombia, porque aquí ya eh, Doña María Alejandra eh, sacó el paraguas, dijo que Colombia había jugado muy bien, mejor dicho, estamos ante el Barcelona de Guardiola, pero dirigido esta vez por, esta vez por Héctor Cárdenas. No, me parece que es un equipo que adolece un goleador, no lo tiene, no lo tiene y lo de Caraballo es muy flojo. Y yo creo que ya una cosa es usted confiar en un jugador. Y otra cosa es ser terco. Me parece que ya, ya le dio muchas oportunidades. Y las falla, falla jugadas muy claras. Puede que sea un buen jugador de fútbol, pero no es goleador. Eso sí se los puedo asegurar. Ese muchacho goleador no es. Y el goleador está en Atlético Nacional. No lo llevaron y también nos quedamos sin Duran
2: pero ahora bueno, si sí es, sí es, ver, sí es Ángel ese es otro tema también para, para debatir, pero Ángel, es, Ángel porque, sí es goleador, porque Ángel no está y se ha hablado cualquier cantidad de cosas pero sí, goleador Sergio, pero ¿dónde están los goles en Atlético Nacional? Mm, ya es titular en Nacional, es ¿no? titular pero ¿dónde están los goles? Todo. no, obviamente la no, temporada nacional, pasada un jugador que,
1: que ha disfrutado dos partidos y que no le ha ido tan bien que antes sorprende yo entiendo lo, sí, lo, que sí, es que lo el... de Ángel,
2: ¿sabe por qué lo entiendo? Porque él venía siendo parte del proceso. A y mí ahí sí a mí me genera dudas de por qué no lo llevó a la instancia debería haber que, estado. Es el, que es el sudamericano. Pero sí, yo también tengo mis dudas lo que pasa es que yo, quiero, yo sí, es cierto que es el hijo de, de, de un referente no, de nuestro fútbol. Puede ser hijo de Papa. Si pero quiere, aún, aún a mí me parece que no ha demostrado tampoco que sea no, lo que pasa es que, maravilla. Lo que pasa es que cuando estuvo en el proceso anterior,
0: en lo el de Durán 17, sí, lo hizo bien. Lo
2: de Durán, sí, la, la baja de Durán que se va para el fútbol ah, inglés, o sea, sí, sin lugar a dudas es una baja sensible. Además,
1: además porque ayer la selección Colombia tuvo el balón. Dieron seis minutos de adición al final. Se jugó hasta el 96. Y durante todo, todo ese tramo final, la selección lo intentó. Llegó, abrió espacios, llegó al área. ¿Cuál fue el problema? No hubo gol. No hubo gol. No, o un remate muy flojo, o se enredaban en el área, o pasaban miles de cosas. El arquero... Cuando cuando hay, hay bien el, el arquero
2: hay que, hay que resaltar
1: el trabajo del arquero uruguayo que lo hizo muy bien, sacó dos balones claves que era prácticamente imposible eh, lograr llegar a, a la esférica pero lo logró,
0: entonces sí, sí. ahí en
1: ese momento uno se pregunta, listo juegan bien, se arman bien a la mitad del campo, abren espacios llegan al área, ¿qué pasa en el área? ¿quién define? no hay quien defina, sí. no hay quien defina ¿Y, y como lo hablábamos hace unos días no con tema de selección Colombia, pero sí lo hablábamos en tema de Atlético Bucaramanga es que en el fútbol, si no hay goles, puede jugar muy bien el equipo. Pero sí, si no, no hay goles, nada. no sirve de nada. No
0: sirve de nada, eso es cierto. Ahora, pero la, pero la, Uruguay, el tema Uruguay, de Ángel.
1: Uruguay tuvo pocas llegadas. Tuvo unas tres, cuatro llegadas claves. En una de esas fue un error del arquero, que fue cuando se presentó el gol. Un remate de media distancia. El arquero coge el balón, suelta el balón y pues se mete al arco, sí. lamentablemente. Entonces puede ser que no hayan tenido el mejor nivel pero lograron el objetivo que era anotar. Los
0: tres puntos. Se sí, llevan claro, los tres puntos. Claro. Y ahora Colombia ya tiene, no la tiene al cuello el agua, pero ya digamos que la lleva al pecho, ¿no? Porque necesita sumar sí o sí ante Paraguay. Ojalá sean los tres puntos. Respecto al tema de Ángel, yo le, le quería decir algo. Yo siempre he pensado y creo que el fútbol nos lo ha demostrado en que hay jugadores de club y jugadores de selección. Y a Ángel en el proceso de sus 17 le fue bien. No, no, no es un jugador de 50 goles por partido, no, pero le fue bien, es un deportista que podía dar una mano y más ante la ausencia de Durán y peor aún viendo el rendimiento de Caraballo. Creo que era una gran posibilidad y me parece que ahí Cárdenas se equivocó, se equivocó dejándolo por fuera. De todas maneras... Eh... Ángel tiene ya cierto recorrido ya en el fútbol profesional, en el tema de Nacional. No estoy diciendo que fuera El Salvador, ¿no? Pero pudo haber dado una mano de pronto. ¿Quién quita que esas que ha fallado Caraballo sí las hubiera metido Ángel? Pero bueno, es muy complicado hacer, hablar de, de supuestos,
2: eh, no sabemos qué, qué podría haber pasado, ¿no? Claro, tiene toda la razón. Ahora también destacar lo de la pareja de centrales. Eh, es cierto que tenemos ahí un representante el Santandereano. Pedroso, sí. Daniel Pedroso no estuvo ha estado generalmente como inicialista, se perdió un partido por el tema de, de sanción, de acumulación de tarjetas amarillas, ya para el encuentro de, de este martes en la noche, el técnico decidió modificarlo, pero creo que lo de lo de Fernando Álvarez y, y Kevin Mantilla, mantilla es muy destacado, los, sí. la pareja de centrales, muy seguros. Es, ese Mantilla no solamente es fuerte en el uno contra uno, también en el juego de aéreo, sino que es muy técnico y también aporta en materia ofensiva, saca muy bien el balón desde la saga.
0: Sí, es verdad. Y el tema de, de, del arco, ese sí... Hombre, es que yo, yo miro esos partidos de la Selección Colombia, sí, y uno dice, pero cómo pasamos de tener en épocas anteriores a los David Ospina... Miguel Calero, los, el mismo Kevin Mier, el no, y, también, y
2: también lo que preocupa es que, sí, es cierto, los entrenadores generalmente buscan esa continuidad y de esa manera es que se consigue que los jugadores pues, se afiancen. Pero es que ya son varios errores los, sí. de, los del portero de la Selección Colombia. En la primera ronda también tuvo muchas equivocaciones. En algunas pues, salió airoso porque o salvó el central o, o los definidores contrarios no lograron invocarla pero ya en estas instancias definitivas se sienten muchos esos, esos errores del portero nacional. Sí, vea,
0: hay un tema eh, que yo les quería, les quería decir y es que a mí no me gusta eso de que llaman a jugadores a contratarlos y se los quitan a las elecciones. Ya pasó con Durán antes de comenzar la, la, el sudamericano y pasó ayer con Daniel Luna que va a préstamo desde el Deportivo Cali hacia el Mallorca, de España eh, al menos durante los primeros seis meses y la verdad que eso desbalanceaba un poco la competencia, ¿no? Porque si usted convoca 25 jugadores para tener, usted imagina en plena Copa del Mundo y diga, "No, esto Messi, toca que se vaya porque va a firmar con el el Al de Arabia Saudita", eso
2: no es serio. Pero también también es un problema de, de cuerpo técnico y, y de, de dirigentes, también. porque vea, lo de lo de Durán no salió, no es que salió de la noche a la mañana, eso se venía negociando con mucho tiempo de anticipación y debieron haber pre, prever ese tema. Eh, de la salida por parte de la federación el mismo cuerpo técnico y buscar variantes porque se le van a da dar dichas claves entonces también parece que ahí faltó por parte de la organización buscar alternativas al respecto
0: Bueno, vamos a repasar los, los marcadores de ayer no Paraguay empató 1-1 con Venezuela eh, yo vi a los dos, a Paraguay y Venezuela y la verdad es que son muy flojitos eh, yo quería que más flojos que Colombia Colombia no me, pare, no me ha
2: descrestado me ha parecido un equipo normalito que no tiene goleador, tiene un arquero inseguro. sabes que Colombia enfrentó a esa Paraguay, digamos, en el inicio del sudamericano. Con nervios. Y Colombia comenzó con muchos nervios, mm. con demasiadas dudas y terminó igualando ese enfrentamiento. Pero yo creo que esta Colombia, ya con el rodaje, ha elevado el, el rendimiento. Y creo que sí, como usted lo dice, Sergio, es más que la selección paraguaya. Esperemos que lo ratifiquen en el terreno de juego, por supuesto. Sí,
0: 3-1 le ganó Brasil a Ecuador. Brasil sí, intratable, seguramente va a estar en el Mundial y se va a llevar también el, el cupo uno de los cupos a los panamericanos porque la yo verdad que Uruguay, Uruguay bien. también
2: Uruguay también yo creo que mi sí top
1: tres de selecciones en, esta, en este campeonato está Uruguay Brasil mm. y Colombia ese es mi yo top pondría a Brasil arriba de las, que, de las que creo que tienen posibilidades de llevarse eh, falta falta una porque son recordemos que son cuatro son selecciones cuatro. las que al final se van a llevar cupo al Mundial de la categoría que se va a jugar en India.
2: Me sí. parece que la otra puede ser Paraguay, creo yo.
0: Sí, es que Venezuela da flojito el equipo y Ecuador también, la verdad. Ecuador, perdón, Ecuador después de esa generación eh, que tuvo que ahora eh, lidera o lideraban este, Gustavo Alfaro en la Copa del Mundo 2018, la mayoría de ellos venían de un proceso sub-20, eh, una camada impresionante, llena de talento a los ecuatorianos, pero esta selección sí le falta bastante eso, la verdad bueno, también repasemos lo que va a ser la próxima fecha, ¿no? El viernes se va a jugar este viernes, y sí, sí, a las 3 de la tarde, Uruguay se enfrentará a Ecuador favorito de ahí, me imagino que Uruguay por lo que ha venido
2: ocurriendo, Brasil ante Venezuela, 5.30 de la tarde Allá empieza uno a hacer cuenta, ¿no? Que gane Uruguay y empiece sí, claro. a asegurar. Es mejor, mejor que, a se los vayan, rivales que se vayan directos, Uruguay y Brasil. Igual lo de Brasil. Ya sí. Colombia tendrá que arreglárselas en los mano a mano con Paraguay, con Venezuela, con Venezuela y con Ecuador. La Ecuador. Sí, estos dos primeros partidos son en el
0: Estadio Metropolitano de Techo, el otro después Brasil-Venezuela. Y el de Colombia cierra la jornada eh, a las 8 de la noche, este viernes 3 de febrero, en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Oiga, fíjese que la gente sí acompañó, ¿no? Había eso, bastante eso afición. Que, eso
1: quería mencionar. Eh, el, el ambiente que se vivió ayer en el Campín, bueno, estuvo lleno el estadio. No estuvo totalmente lleno, pero se vio lleno. Y mm. más allá de eso, la, la compañía que le hizo la gente a la selección, como cantaban, los animaban, sí. saltaban. El ambiente que se vivió a, anoche en el, en el Nemesio en el, en el Camacho del Campín, eh, bueno, es muy diferente a lo que se había vivido en días anteriores en Cali. Sí. Que, digamos, en Cali un, sí un, hizo un falta. Estadio que sí la gente iba, pero acompañaba, pero no de forma tan multitudinaria como. Bueno, la noche. pregunta
0: con la que iniciamos el programa, ¿le creen todavía esta selección Colombia sub 20?
2: Claro que sí, apenas pasó la primera fecha y si usted se pone a analizar detalladamente lo que fue el partido, sí ganó Uruguay pero no le pasó en ningún momento por encima a Colombia, de hecho Colombia tuvo muchas más oportunidades de gol y era lo que veníamos analizando, el tema de la definición eh, tiene bastantes inconvenientes el combinado nacional y en el arco. También el portero ha venido dando muchas ventajas, pero en líneas generales esta selección tiene como superar de fase. De hecho, ya hizo en la primera ronda eliminando a una selección como la Argentina.
0: Bueno, acá hay comentarios de la gente. Beto Dan dice, el tema de Luna, según me informan, eh, como no estaba preparado para ayer debido a una pequeña lesión, aprovecharon para dejarlo ir y el compromiso eh, para que pase los exámenes médicos y luego volver. Pero lo increíble es que va a exámenes médicos estando lesionado. ¿Bien? Esas son el tipo de cosas que pasan. Eh, aquí Jonathan Rueda dice la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol es igual a lo mediocre de a la de Oscar Álvarez. Eh, dice Liseth Carolina González Álvarez. Claro, firmes con la selección Colombia, apoyo total. Eh, yo sí le creo al equipo, pero tengo demasiadas dudas. O sea, yo les digo algo, si este equipo juega así y este es el arquero para enfrentar nuevamente a Brasil. Este Brasil ya más rodado, con más partidos, más minutos. Otro gallo va a cantar. A este Néstor, equipo.
1: una pregunta. ¿Usted cómo le cree algo si tiene dudas?
0: No, no tengo no dudas. Entiendo. Yo, yo, o creo, es blanco, yo creo
1: o es negro. No, 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 Pero no, 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 mitad, no, no.
0: También hay grises. Claro que sí. Complejo. O sea, yo creo que Colombia eh, sería muy triste que no clasificara, ¿no? Pero ante un equipo como Brasil la va a ver bastante complicada. Eh, yo espero que se le gane a Paraguay ¿no? tendría que ganársela a Paraguay porque ahí sí las cuentas se van a complicar demasiado son cinco partidos que se juegan y si llega a perder con, ya perdió con Uruguay, si llega a perder también como Paraguay, Paraguay falta el duelo contra Brasil que es, es posible que se pierda claro, se empató en la primera ronda es verdad, pero Brasil ahora viene un poco más envalentonado seguramente va a querer asegurar eh, eh, lo que es la clasificación a la Copa del Mundo y por supuesto a los Panamericanos Ahí estamos viendo también y también obviamente repasar para toda la gente que nos escucha lo que es la tabla de posiciones del sudamericano, lideran Brasil y Uruguay cada uno con tres puntos, luego están Paraguay y Venezuela con uno, Colombia y Ecuador en las últimas casillas sin
2: puntos. Esta selección tiene que digamos, poner un poquito los pies sobre la tierra, yo por momentos ese ímpetu y esas ganas de llevarse a los rivales por delante, listo, lo aplaudo. Pero a veces quizás esa esa, esa ansiedad. Falta esa un poco actitud, de cabeza fría. Eso es lo que necesita esta selección. Necesita hombres, más, más eh, jugadores como Puerta, que es sí. pensante, que hace la pausa. En propósito? esos momentos en los que van tan acelerados los muchachos, eh, esa velocidad les, les impide tener esa, esa también serenidad a la hora de, de definir las acciones. Y eso también creo que es un trabajo que debe hacer el cuerpo técnico de que Hombre, un poquito de calma. Porque, Cabeza fría, sí. Porque sí, se están pasando de revoluciones por momentos. Yo así la selección.
0: El tema de puerta a propósito, el Bayer Leverkusen lo prestó al Nuremberg de segunda división del fútbol alemán. Va a jugar ahí durante estos primeros seis meses. Eh, ire, iremos viendo cómo le va al buen volante colombiano que estaba jugando en el Bogotá Fútbol Club. Vamos a ir una cortica pausa y ya venimos con más información del mundo del deporte. Bueno y ahora por supuesto es la hora de hablar de Egan Bernal, Nairo Quintana, Dayer Quintana, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y toda la constelación de estrellas del ciclismo colombiano que ya se encuentra en Bucaramanga. Eh, están preparando lo que serán estos campeonatos nacionales de ruta en nuestra edición anterior del video podcast, hablamos con Jorge Duarte, presidente de la Liga Santanderiana de Ciclismo, que nos explicó el tema de los cierres viales, para que todo el mundo esté ahí preparado, también por supuesto cómo va a ser la competencia, porque arranca mañana de una
2: vez con contrarreloj, ¿no? Este jueves, Este señor. jueves, inicia sí. con Así las di diferentes contrarreloj, tanto en damas, en caballeros sub-23, y también Masculine. lo que es con los élites, donde esperemos que estén Ahí entra uno a, a mirar el caso, por ejemplo, de, de Nairo, que no es un especialista en contrarreloj, si sí competirá esta prueba o no. El caso, por ejemplo, también de Sergio Higuita, que también se sí, le no. dificulta mucho las pruebas contra el cronómetro. El, el mismo Egan, pero digamos que entre, entre los escaladores natos que, es, el que, que mejor tenemos, es uno de los que se destaca. Sí, sabemos que Daniel Felipe Martínez, esa es una de sus especialidades. rigo también se desenvuelve muy bien. Pero sí, ya lo que va a ser el día domingo, allí sí tendremos a Nairo, a Egan, a Miguel Ángel López, todos eh, dándose leño, como se habla en el tema del ciclismo, especialmente subiendo la, la 45, que va a ser ese, diez veces ese, la van ese, a digamos, subir. un ¿no? premio de montaña que tendrán que afrontar.
0: No, yo me canso subiéndola en carro. Imagínese, ¿cómo será subirla 10 veces en un mismo día? No, muchísimo. ¿Cuántos kilómetros va a tener esa prueba? 200 y péguele
1: 269 oh. kilómetros.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo la verdad Bueno, ¿qué esperan ustedes de estos campeonatos Nacionales de ruta?
1: Bueno, yo espero Primero eh, Como, como esa, ese buen ambiente Que se va a vivir en Bucaramanga Y esa oportunidad De poder ver a los más grandes Del ciclismo mundial En nuestro país Eso es algo único ¿Qué espero ver? Espero ver a los santanderianos eh, ayer precisamente hablábamos de la conformación del equipo santanderiano. Sabemos que en femenino va a estar Ana Cristina Zanabria. Sí. Tiene posibilidades mañana de, de luchar por podio en contrarreloj. Y bueno, ella también espera lograr quedar en el podio de ruta. Así que bueno, espero ver ese trabajo de, de personas como ella, santanderianos que tienen oportunidad de lograr algo y que tienen oportunidad de demostrar que independientemente que sí, vienen los grandes, grandes, Colombia está lleno de ciclistas, Colombia está lleno de talentos. Y también
2: Entonces, hablando, hablando del tema de, lo, de los santanderianos que sí, no compite por nuestro departamento, pero Germán Darío Gómez es el actual campeón de la sí. categoría sub 23 de ruta, es santandereano, hijo ilustre de Betulia. De Betulia, sí señor. Y una vez más es uno de los grandes candidatos a ganar la prueba, eh, oiga, y también la Crono. Porque, sí, claro. porque va muy bien tanto en montaña como en las pruebas contra el cronómetro. Así que ahí tenemos a, a Germán Darío Gómez como, como un serio aspirante. Y seguramente a va a ser protagonista,
0: seguramente va a ser protagonista porque Germán Darío es un ciclista con muy buenas condiciones. Es el campeón
2: vigente en campeonatos eh, nacionales y también es el, el campeón reciente de, de, la, de la vuelta de esa categoría. Vuelta la a vuelta. Colombia en esa categoría. Veo
0: 23. Lo, lo ha venido haciendo muy bien, la verdad, Germán Darío. Eh, les decía lo del tema de que ya, ya se está entrenando Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez. Eh, publicaron por ahí algunas fotografías y demás. Todo ese, Egan, todo ese
1: material, Miguel Ángel López también Ángel se López estuvo también. entrenando ayer con el Team Medellín.
2: Todo ese material, Sergio, y María Alejandra, quienes están conectados en las diferentes plataformas, por supuesto, lo encuentran en nuestras diferentes redes sociales, también en nuestra página web, en Cubo también, Cubo Vanguardia. Allí están los videos, está la información también de los cierres viales, porque la gente está expectante, ¿cómo hago para llegar al trabajo? También invitar a las diferentes empresas de que, bueno, si tienen la opción de darle a sus teletrabajo. Empleados, el teletrabajo, no duden en hacerlo porque van a estar cerradas las vías, lo que es este jueves, el viernes, Pero que el no sábado hagan. y el domingo, van a estar cerradas porque las competencias inician en el estadio Alfonso López, eh, van a tomar generalmente la carrera 27, 27 sí. eh, digamos la contrarreloj, que es el tema jueves. Eh, siguen por toda la autopista, Provenza, Cañaveral, toman el anillo vial y hacen el retorno y regresan igual por toda la autopista, vuelven a tomar la 27 y llegan eh, al sitio de meta que es una de más... Oiga, y cómo, de ¿Cómo irán López. a hacer?
0: Yo solo espero que no pasemos celoso en serio lo que ayer lo que conversábamos con María Alejandra y con Jorge y con usted también, Néstor. Eh, que no pasemos el oso y que por ahí se nos caiga algún ciclista por alguna de las toroneras de huecos de los cráteres que hay, tanto en Bucaramanga como en Girón, como en Florida. Hasta Piecuesta no van a ir, ¿no? Mucha gente decía, Pero,
1: esperemos uh, que ya, no suceda. Y
2: el tramo, cuando, bueno, esto ya para hablar de la, del recorrido de la, las pruebas ya de ruta, que van a ser viernes, sábado y domingo. El domingo va a ser la de los Élites. Ese tramo ya cuando toman la vía a Chimitá para, para tomar después la, en el la retorno, 45... En el retorno de Tezicol, ahí, ahí, no, es es que eso no es... Ya está, parece es, que hubiera caído un meteorito es ahí. Es carretera destapada, habría no, que ver si en los últimos días, porque también es cierto, no hemos transitado por allí, si de pronto le hicieron algún ajuste, que no creería. Hoy me voy a ir por ahí. Mucha gente decía, oiga, ahí les va a tocar que cambien de bicicleta. Que tomen la, la de montaña, montaña y después sí. vuelvan y tomen la de ruta. No, es que La es gente es lo que les comentaba.
0: No, es una vergüenza. Y ojalá no tengamos que ver algo así, ¿no? Eh, oiga, pero sabes qué también me parecería triste? Que tenga que pasar esto para que arreglen una vía de esas. Una vía nacional, la vía al mar. Claro, Totalmente
1: claro. de acuerdo.
2: Sí, y, es, y es una sí, vía si que Si la es... carretera
1: llega a estar arreglada para la competencia que, que ya está encima, qué tristeza. Qué tristeza que solamente le inviertan porque saben que, que van a venir... Ciclistas, nos o toca, toca
2: empezar a hacer campeonato es nacional el, de ruta todos los años. Y el área el metropolitana. María Alejandra, Sergio, eh, es muy empleado por los ciclistas, sí. pero hace, hace alrededor de un año, si le digo más, ya por allí no transitan, porque digamos, eh, Bucaramanga no tiene plano. El, el plano que tiene es esa zona del anillo vial y si siguen por, por esa zona de Chimitá, centro abastos, pero ya allí no pueden llegar, les toca hacer el retorno ahí. No, generalmente y es que aparte la... de
1: los huecos. Eh, también está el tema de la imprudencia de los conductores, entonces ya no es arriesgar sí. la vida por un lado, sino por dos lados porque imprudencia más huecos desastre vale. y, total y súmele,
2: y súmele a los amigos de lo ajeno también que, que muchas veces están bueno, ya, ya no solamente a, al transeúnte o al que va en el carro sino no, a los ciclistas mundo. también sí. le están tirando bastante sí, el
0: tema de la inseguridad está terrible no solo en Bucaramanga, Girón, Florida
2: y Piedecuesta, aquí ese se roban los, un moco ese, ese era uno de los comentarios porque nosotros eh, publicamos en nuestras redes sociales los videos en donde ya aparecía Nairo eh, sí. perdón Egan y el mismo Miguel Ángel y decía hombre y estos van sin seguridad, acá los van a dejar atracar los van a dejar atracar, imagínese yo los encañones y venga para acá las bicicletas y cuánto no vale una bicicleta de sí, esas señor, sí,
0: Vea, sí. nos dice don Oscar Rey que estos son los campeonatos nacionales de ciclismo de trocha en Bucaramanga dice también esta mañana eh, refiriéndose a este miércoles un pelotón de ciclistas casi se cae en la autopista por los huecos que hay, es la verdad lamentable que muchas vías tengan este tipo de cosas, ojalá no pase nada grave, ojalá porque sería una vergüenza para la ciudad pero lo cierto es que hay muchas vías en muy mal estado, Exacto. eso no lo podemos ocultar
2: también decirle verdad. a la gente ya cuando si quieren asistir por supuesto que lo hagan, que apoyen a los ciclistas pero que tengan en cuenta ciertas recomendaciones en nuestra página web, hay, hay algunas, bloqueador solar entre ellas sí, el tema del bloqueador solar, el tema de las mascotas que nos decía el presidente de la liga, que, que las tengan aseguradas, porque eh, un perrito, pues uno ellos no saben para dónde toman y los ciclistas vienen muchas veces a grandes velocidades y pueden generar accidentes, el tema de los celulares, los hemos visto en diferentes competencias Incluso, incluso hace días en la, Juan, sí, en la Vuelta eh, a San Juan, en la última se,
1: etapa, una persona saca el celular, vienen los ciclistas, saca el celular para grabar y en ese momento el ciclista pasa, se estrella contra el celular. Obviamente el celular quedó vuelto nada, pero más allá de eso es el peligro. También
2: con los que, niños, que coloca, claro. asegúrenlo de la ciclista. manito, que no sé, cuando vayan a... a, a pasar una vía. Haga de cuenta que miren que... hacia los dos costados, porque es que de buenas a primeras aparece un ciclista en esa contrarreloj perfectamente rodean a 60, 70 kilómetros por hora. Claro, va muy Entonces rápido. Hay que estar muy atentos en ese tema para que no ocurra una desgracia en nuestra en nuestra ciudad bonita.
0: Haga de cuenta que es un partido de fútbol. Yo no he visto a los hinchas eh, meterse a la cancha. Bueno, sí los hemos visto, pero en un partido en el que las cosas deben estar eh, acorde como deben ser, cada uno está en su gradería. Entonces, ¿qué debe estar haciendo uno? en la otra vía, mirando, detrás de las vallas así bueno, de simple.
1: y en ese momento nos llega eh, una pregunta nos dice Diego Moreno Posada buen día tribuna, un saludo fraterno a los presentadores, ¿cómo piensan que será el rendimiento de Egan en esta vuelta?
0: Bueno, me imagino que con esta vuelta se refiere a la, a la prueba élite como tal de los campeonatos nacionales de ruta yo creo que Egan es favorito por más de que no venga pues en una gran forma, porque apenas está iniciando temporada, recientemente se recuperó del gravísimo accidente de hace un año, pero Egan siempre favorito. Egan es favorito, yo creo que hasta corriendo con,
2: con los sobrinitos está, o está qué sé yo. Está el antecedente de la vuelta a San Juan. y sí, lo hizo
0: bien.
1: Este fin sin, de embargo, semana en sin embargo, hay que tener en cuenta que Egan no finalizó la vuelta. Sí, porque por se por tuvo que retirar, en una rodilla, ¿no? En sí, en claro. rodilla. Ayer. Eh, precisamente el corredor de lineos subió a un estado, ya en Bucaramanga en donde le están haciendo terapias de recuperación para su rodilla entonces bueno. eh, es cierto que vamos a ver a Egan y que a todos nos llena de ilusión ver al campeón del Tour de Francia pero también es cierto que no está en su mejor momento por razones que son más que lógicas eh, viene de un accidente
0: gravísimo, gravísimo pero, 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 que, pero. que
1: ha sido un duro al, al recuperarse y que ha demostrado que la disciplina es la base para todo. Pero porque realmente mí... lo ha hecho muy bien. Llegar a la Vuelta a San Juan, poder subir la tapa reina después de ese accidente, eso ya deja mucho de qué hablar. sí. sí, sí viene esa... en un momento en donde le causa dolor una de sus rodillas, obviamente eh, Bucaramanga va a ser la puerta para que Egan vuelva a coger un poco de ritmo, para que vuelva a entrar como en calor, pero siento que lo va a hacer siempre bajo el margen de, de tener mucho cuidado físico por el resto que viene en la temporada.
2: A mí me sorprendió en esa, en esa vuelta, Samuel, porque de hecho esa, esa prueba reina, digamos esa etapa reina, era como el termómetro para, para nosotros los aficionados y los periodistas que estamos pendientes de la, de la evolución de su lesión y estuvo ahí, por momentos le aguantó el paso a Miguel Ángel López, quien fue el que se llevó esa etapa y posteriormente se llevaría el título de, de la vuelta, pero también entre los favoritos yo destaco ahí a Serviguita, a Daniel Felipe Martínez, por supuesto que, que ese tipo de carreras con, con mucha a Daniel, a Sergio, sí les, les conviene, bueno, entonces eh, hay que ver qué sucede también con ellos.
1: Yo quiero ver los favoritos, hablemos de mañana contrarreloj. ¿Sí? Yo creo que
2: Daniel Felipe es el gran favorito en la categoría de élite. Daniel Felipe Martínez y yo le sumo a, a Rigobert Durán pero Daniel es más rigor. fuerte, ¿no?
0: Daniel es un poco más fuerte, le, le va mucho mejor con el tema de los tiempos, aunque hay que mirar eh, también el tema del, del recorrido, creo que ahí saca saca mucha más ventaja a Daniel Felipe, porque no es, digamos, tanta montaña, ¿no? Es un
2: recorrido más bien planito. Inician en el estadio, toman la 27 para decirle rápidamente a, a nuestros eh, usuarios y a las personas que están conectadas, Inician, toman toda la carrera 27, después eh, siguen, pasan eh, la Puerta del Sol toman, digamos, vía hacia Florida Blanca. Por la autopista. Por la autopista, después toman el anillo vial y dependiendo de la categoría las damas, el retorno va a ser antecitos, eh, los sub-23 un poquito más allá, los eh, élites unos kilómetros también más adelante, regresan por el anillo vial y mismo recorrido, vuelven a tomar la autopista hacia, hacia Bucaramanga y terminan carrera 27 y terminan en el Estadio Alfonso López.
1: Yo quiero dar una, una última recomendación y es que tal vez para las personas que quieran verlos pero que no son tan fanáticos del ciclismo es que eh, se hagan o en la llegada, o en la salida o en la llegada o probablemente en alguna subida. ¿Por qué? Porque normalmente los ciclistas van a velocidades muy altas y si lo esperan en un tramo totalmente plano, lo más posible es que sí,
2: pasó en dos los segundos. Se lo que segundo. pasa es que en la crono, el tema sí es difícil porque el trayecto se presta para, para andar a, a, buen, ritmo, a sí. buen ritmo. Por eso y es mejor el, en, el, el, el regreso en la Después del anillo vial, cuando regresen en hacia acá, pues es extendidito, pero ellos perfectamente van sobre los 50 kilómetros por hora. Nos vamos. Claro que sí, nos vamos. Aleja, gracias por acompañarnos. Chao, Néstor, nos vemos en la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, Sergio, Néstor, y a todas las personas que se conectaron aquí en Tribuna Deportiva. Nos vemos en una próxima misión con toda la información del deporte.
2: Para el cierre, recordarles, mañana tenemos eh, transmisión especial de lo que va a ser eh, estos campeonatos campeonato nacionales de ciclismo. Estaremos contándole pormenores sobre las eh, 9, entre 8 y 9 de la mañana, con el inicio de la carrera, una primera transmisión, contándoles cómo es ese arranque, y después sobre las 11, como es habitual, Tribuna Deportiva, estaremos al frente en Cañón, en diferentes sectores de la ciudad, contándoles todo lo que sucede con estos campeonatos nacionales de ciclismo.
0: Así es, y por supuesto
2: el agradecimiento
0: también a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de vanguardia, al sistema informativo de Santander. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima. Un abrazo para todos. Chao, chao.
2: vaya a coger la, la noche. La...